0: Välkommen till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Ja, krisen går nu in i den tredje månaden och vi ser konsekvenserna med all önskvärd tydlighet. Eller ska man säga önskvärd, det är ju inte önskvärd överhuvudtaget men man ser med tydlighet hur krisen nu på allvar börjar bre ut sig. Arbetslösheten stiger markant. BNP-prognoserna som eh, står som spön i backen men med hög osäkerhet visar på ett scenario som ser mycket mörkt ut. Vi ser också hur företagskonkurserna har börjat segla upp på nivåer som vi inte har sett sedan finans- och fastighetskraschen i början på 90-talet. Situationen är mycket allvarlig. I förra veckan så presenterade regeringen så det- omsättningsstöd som företagen har efterlyst sedan inledningen på krisen vi fick lära oss ett nytt namn på förslaget vilket är omställningsstöd vad det egentligen betyder är mm, oklart och vad man vill signalera är det här bara en tillfällig krisåtgärd eller kan man tänka sig att förlänga den här under hela krisens fulla förlopp det återstår att se. Det här avsnittet blir ett specialavsnitt. Vi kommer nu i hög utsträckning att bjuda in gäster från distans. och Den här veckan har jag förmånen att ha Centerpartiets partiledare. och Då vet ju alla att det är Annie Lööf men hon är ju föräldraledig för tillfället. Och därför så blir det vikarierande partiledare Anders W. Jonsson som kommer att delta. Därefter så kommer jag att bjuda in vår alldeles egna chefekonom- Daniel Viberg som avslutningsvis får kommentera omställningsstödet. Jag säger välkommen till Företagarpodden. Då säger jag hjärtligt välkommen till Anders W. Jonsson som är vikarierande partiledare för Annie Löv i Centerpartiet. Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket.
0: Och jag måste ju börja med att ställa frågan, var det så här du hade tänkt dig den här... Eh, Eh, perioden när du skulle gå in och eh, vara partiledare för, för Centerpartiet i Annis frånvaro? Eh,
1: nej definitivt inte. Eh, men det var ju så här förra gången jag hoppade in som partiledare också då skulle det vara en eh, lugn och skön höst och vår. Eh, och det var ju 2015 och då fick vi ju flyktingkrisen och allt som följde med det så att det var en väldigt intensiv och speciell period även då. Men att det skulle bli på det här viset det hade jag väl inte riktigt förutsett.
0: Så du vilar någonting över just det här faktumet att du, när du träder in så händer det stora saker. Man kan aldrig planera som politiker.
1: Nej, jag brukar säga det att jag hade väl varit i tjänst i någon dag innan vi fick en bekymmersam situation kring Arbetsförmedlingen i december. Så att det här är kanske sista gången jag får förtroendet att hoppa in som föräldravikarie för Annie.
0: Ja, om vi tittar på din... Profession så är ju du läkare, barnläkare i grunden. Om du skulle med din profession i ryggen beskriva hur du ser på nuläget, hur skulle det låta då?
1: Nej, men det är ju en, en patientvärlden som har drabbats av en mycket svår sjukdom. Och dessutom en sjukdom som vi inte vet särskilt mycket om- Trots att vi lär oss mer för var dag som går. Så att det här är ju verkligen en, en sjukdomschock. Inte bara för Sverige utan för hela världen. Och det är det som gör att vi alla är så oförberedda. Så att det, det är ett allvarligt läge men vi vet ju att det handlar i grunden om en virusinfektion och virusinfektioner vet vi en hel del om, att de läker ut så småningom och att vi hoppas att snabbt få ett vaccin eller få bättre möjligheter att behandla. Det är ju inte första gången världen har varit med om det här ska man ju påminna sig. Vi har ju både HIV-epidemin och dessförinnan både Hongkong, Asiaten, Spanska sjukan så att det är ju inte ett nytt fenomen på det viset.
0: Men med dina kunskaper och din bakgrund bedömer du att samhället har agerat på ett klokt sätt i det här händelseförloppet?
1: Jag tycker att Sverige har agerat på ett oerhört klokt sätt- Vägledande för mig i den här typen av situationer det är att man måste förlita sig på vetenskap-beprövad erfarenhet. Lika lite som politiker ska ha synpunkter på cancerbehandlingar och hur vi behandlar beroendesjukdomar tycker jag att man ska ha politiska åsikter om hur man hanterar en pandemi. Och därför känns det tryggt att vi i Sverige har en uppställning från egentligen samtliga partier att vi utgår ifrån det kunskapsläge som är och jag tror att det i längden kommer att gagna Sverige.
0: Men där växer ju ofta frågan vem är det egentligen som bestämmer? Man kan ju faktiskt fundera över när, när vår statsminister ofta meddelar att vi har fått tydliga råd och, och rekommendationer från våra expertmyndigheter och så väljer man att fatta beslut på grundval av det. Och sen när man lyssnar på expertmyndigheterna och deras företrädare så säger de att det är politiken som bestämmer. Var någonstans fattas egentligen besluten?
1: Nej, men det, det är otydligt så att det är Sveriges regering och Sveriges riksdag som fattar besluten. Men de besluten fattas på basen av eh, bästa tänkbara vetenskap och beprövade erfarenhet. Sen är det ju så här att eh, om säg att Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen kommer med en rekommendation till regeringen eller för den delen till riksdagen, eh, då måste ju regeringen och ytterst riksdagen göra en bedömning av den rekommendationen i förhållande till andra nationella intressen så säg till exempel att Folkhälsomyndigheten skulle ha landat i en total nedstängning av det svenska samhället nu har de inte gjort det men om den rekommendationen hade kommit därifrån då hade det ytterst varit regering och, och även riksdag som hade fått väga det emot alla andra vitala nationella intressen som i det läget skulle skadas så att det är ingen tvekan om att det är regeringen och ytterst riksdagen som har det politiska ansvaret men däremot är det är viktigt att när man fattar beslut så ska de baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och där har vi ju en stark tradition i Sverige.
0: Och nu ingår Centerpartiet i regeringsunderlaget. Och då kan det vara intressant säkert för lyssnarna att, att få en bild av hur stora är skillnaderna på om Centerpartiet idag hade ingått i regeringen versus som det idag att man ingår i regeringsunderlaget. Hur, vilka likheter, vilka skillnader skulle du säga att det skulle innebära?
1: Nej men i det här läget så är inte skillnaden så väldigt stor beroende på att det är väldigt mycket av det som nu görs det handlar om budgetfrågor och januariavtalet ingår ju att vi ska samarbeta kring budgetar. Vi hade ju tänkt oss att det skulle handla om ordinarie budgetar och vårändringsbudgetar men nu är vi uppe i den sjätte extra ändringsbudgeten. Så vad det gäller de ekonomiska förslagen och hur vi hanterar den ekonomiska krisen så där ska jag säga att vi vi är inne i, i allt eh, vad det gäller eh, andra delar av det till exempel på det sociala området eh, så är det ju även där så att vi har ett omfattande samarbete eh, så att eh, vi, vi finns med men inte i alla detaljfrågor, hade vi suttit i regering då hade vi varit deliga att ta ansvar för varenda liten detalj eh, men merparten så finns vi med vid förhandlingsbordet just nu
0: och nu tappar man ju nästan räkningen på hur många ändringsbudgetar som har presenterats. Är det sex stycken till nu?
1: Ja, det förslag som kom med omställningsstödet på valborgsmässa så kan man säga att det blir den sjätte extra ändringsbudgeten.
0: Och, och utifrån Centerpartiets perspektiv, hur stora tror ni skillnaderna är när ni utgör en viktig byggsten i regeringsunderlaget när vi ser på slutresultatet, det vill säga hur hade det sett ut om Centerpartiet inte hade funnits med vid förhandlingsbordet i den här tuffa perioden?
1: Men styrkan i Centerpartiet i det här läget det är ju att vi är ett parti med rötter väldigt långt ut i den svenska småföretagssamheten. Vi har ju via våra riksdagsledamöter och andra företrädare ett oerhört brett kontaktnät ute i Och Det har varit viktigt för oss att lyfta in i förhandlingarna. att Vi ser vilka konsekvenser den här krisen får för de svenska småföretagen. Där har vi Bidraget på ett väldigt viktigt sätt.
0: Och tror du att de förslag som hittills har presenterats från regeringen skulle kommit att ha sett annorlunda ut om Centerpartiet inte hade deltagit i förhandlingarna och varit en del av regeringsunderlaget?
1: Det är jag fullständigt övertygad om.
0: Och om vi då går till det sista som presenterades eller jag hoppas kanske inte det sista men, men, men senaste så är det ju omställningsstödet på valborgsmöteafton så presenterades det ett omställningsstöd som innebär att företag som har drabbats särskilt hårt och förlorat en stor del av sin omsättning ska kunna få kostnadstäckning för sina delar av sina fasta kostnader eh, när det förhandlades fram eh, rådde det skilda meningar och uppfattningar kring eh, betydelsen av ett sånt här krisverktyg, berätta
1: Ja, det här var ju något som var oerhört viktigt för oss i Centerpartiet. Jag var ju som tillförordnad partiledare ut redan dryga två veckor innan i en Agenda-intervju. En diskussion med Elisabeth Svantesson och sa att vi måste få ett omställningsstöd på plats av den modell som man har i Norge och Danmark. Och orsaken till att det här var väldigt viktigt för oss det var ju det att vi fick upprepade signaler från svenska småföretag och mellanstora företag också- att det vi hade gjort hittills var väldigt bra, men att det inte räckte. Så att därför var det här en mycket högt prioriterad fråga för Centerpartiets sida. Sen var det inte enkla förhandlingar, för förhandlingar är alltid... Tuffa på den här nivån. Eh, och dels är det tufft beroende på att det är ju fyra partier ytterst som måste komma överens om vad som ska göras. Och sen ska man också komma ihåg att det här omställningsstödet som vi nu kommer att få på plats. Det är någonting helt nytt för svensk del. Eh, och det är, det är lätt att... Eh, i en debattartikel säga att det här ska vi ha men sen att lyckas lösa ut alla detaljerna det har inte varit en enkel resa och det är det som har gjort att det har tagit tid också.
0: Och om man talar om just tiden som det här omfattar så handlar det om mars månad och april månad som är definierade som tidsperioden. Varför inte längre tiden så?
1: Nej men Det här är alltså ett omställningsstöd till de svenska företagen som har drabbats väldigt hårt. Det baseras på omsättningstappet under mars och april månad. Men sen kommer ju pengarna att betalas ut senare. Så att jag tycker inte man ska se det här som att det är en kompensation för det som hände under mars april. För oss har det varit väldigt viktigt att se till att få ett direkt kontantstöd ut till de företag som har drabbats väldigt hårt. Och då måste det baseras på någonting och då omsättningen och omsättningstappet under mars-april var det allra enklaste att kunna basera det här på. Beroende på att de månaderna har ju också nu varit. Och det gör ju att det blir ju inte möjligt att förändra boksluten för de månaderna. Så att därför tycker jag att det var en väldigt bra lösning att göra det på det viset.
0: Och Precis som du säger så kommer ju pengarna som kommer i det här stödet att utbetala senare och det som står skrivet än så länge är att det kommer efter första juli. Det kanske kan påskyndas, jag vet inte exakt vad som gäller rent, rent praktiskt men blir inte det väl sent? Om vi tänker på de företag som har hamnat i kris i mars, april och tappat stora delar av sin omsättning och sedan att kunna få det här omställningsstödet. Risken är väl att flera av de här företagen inte kommer att finnas kvar vid det laget?
1: Ja, alla fyra partierna ska säga är helt överens om att det här ska gå så fort det någonsin kan. Men det här är ett helt nytt system som ska på plats. Dels så kräver det att lagrådet yttrar sig regeringen ska lägga förslag det ska beslutas av riksdagen och därefter kan ju Skatteverket börja verkställa det här så att alla partier är helt överens om att det här ska ske så fort det någonsin går. Det är klart konsekvensen kommer att vara att för det företag som har en akut likviditetskris nu så är det sent att få pengarna i juli men för merparten av företag så är ju det här ändå en signal om att det kommer att tillföras cash i kassan för företaget så fort det någonsin går. Och man kan ju redan nu sättas ner och räkna på vad kommer det här att innebära för mitt företag. Upp till 150 miljoner kronor för ett enskilt företag kommer alltså att utbetalas inom kort. Det är ganska rejäla pengar.
0: Mm. Och nu är det ungefär en och en halv månad kvar till midsommar och då börjar ju traditionellt väldigt många semester och vi ska ut och förhoppningsvis kunna resa, göra sånt som vi brukar göra på semestrarna. Det här ser annorlunda ut i år. Reserestriktionerna finns fram till de den 15 juni då vi inte ska resa någonstans till något land. Om du bedömer sannolikheten för att det där kommer att förlängas, är den risken överhängande? Alltså UDs rekommendation och avrådan från resor till samtliga länder?
1: Det vågar inte jag säga om. Det här är ju inte minst beroende på vilka beslut andra länder fattar. Det är ju på grund av att ett antal EU-länder har fattat beslut om att i princip stänga sina gränser som Sverige också har tvingats till det de restauranger och inte minst hotell som jag har kontakt med, de ser ju snarast en förhoppning i att den här sommaren så kommer det att bli så att vi svenskar tillbringar väldigt mycket mer tid genom att semestra på hemmaplan. Och det ser ju de lite grann som en ljusning i tunneln, att det blir inte att åka till Medelhavet eller andra delar av Europa, utan vi kommer i ökad utsträckning att värja att semestra här hemma. Besöka de lokala restaurangerna, kanske åka Väg på en vikend till det vackra Tellberg eller någonting liknande. Och det kan ju faktiskt vara en möjlighet för våra svenska, inte minst företag i besöksnäringen.
0: Men fortsatt så finns ju uttalanden från folkhälsomyndigheten om, om försiktighet när det gäller rörlighet mellan regioner. Kan inte det här vara en effekt som gör att vi inte vill ut och resa i landet även hemma vid?
1: Ja, det är ju för tidigt nu att säga hur pandemin kommer att utvecklas runt om i Sverige, men det är ju inte osannolikt att det kommer att finnas delar där det är betydligt lugnare, andra delar där det fortfarande är väldigt bekymmersamt under sommaren. Men icke desto mindre så kommer ju det här att göra att vi väljer att tillbringa vår semester hemma. Antingen att kunna besöka de som i min del, alla fantastiska turistpärlor som finns här hemma i Gästrikland. Eller kanske kunna drista sig till att resa till något av de närliggande länen. Men som sagt, de turistföretag som jag har kontakt med, de ser ju faktiskt det här som en möjlighet att vi kommer att kunna, om nu pandemin lugnar ner sig, få ett ökat semestrande här hemma i det vackra Sverige. Och det vore ju en ljusning i tunneln inte minst.
0: Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle beröra det stödet som hittills har använts av flest företagare. Och det är ju korttidspermitteringen. De senaste rapporterna jag såg från Tillväxtverket var att de före Valborg för ungefär en vecka sedan så... Hade 50 000 företag ansökt om permittering av sin personal eller för sig själva. Men det här permitteringsverktyget omfattar ju inte den som äger sin firma via enskild firma. Hur ser du på den gruppen av hundratusentals företagare som har valt enskild firma som företagsform. Och som nu plötsligt får mycket sämre förutsättningar att kunna använda regeringens stödverktyg eh, jämfört med sin motsvarande kollega som har ett aktiebolag?
1: Ja, och inte minst därför så var det viktigt att få omställningsstödet på plats därför att där omfattas ju alla med F-skattsedel. Eh, och jag är den första att beklaga att vi inte har hittat en, en lösning som gör att eh, permitteringsstödet även kunde omfatta människor med F-skattsedel. Man tittar på det för närvarande så att det inte är helt avfärdat men det är inte helt enkelt att göra det. Men däremot så blir det ju en lättnad nu i och med att de fasta kostnaderna från sitt lön kommer att kunna lyftas för de företagen som har ett väldigt stort omsättningstapp.
0: Så för den enskilda näringsidkaren så kommer man kunna dra sin egen lön mot det som är fastkostnad i omställningsstödet. Stämmer det?
1: Eh, nej, alltså om, omställningsstödet är baserat på de fasta kostnaderna exklusive eh, lönekostnader. Så att du kommer ju kunna dra övriga kostnader, vilket ju även det blir en lättnad för det företag som bedrivs med F-skatt CD som bas
0: men för Jag tänker att för många av de här enskilda näringsidkarna så är det vanligaste att man säljer sin egen profession, alltså sin egen tid och tar betalt per timme eller per uppdrag för det man utför. Och där kostnader runt omkring ofta är relativt små. Många av de här enskilda näringsidkarna sitter ju från hemmiljö och gör sina arbeten eller ute på arbetsplatser där de inte har några stora fasta kostnader. Kommer regeringen kunna gå vidare och titta på hur man kan använda korttidspermitteringen även för den här gruppen av företagare som annars är väldigt hårt utsatta?
1: Ja, det är någonting som finns på bordet för de fortsatta diskussionerna. Jag vill absolut inte utlova att det kommer att gå i mål, men det här är en av de saker som fortsatt diskuteras.
0: Ja vi hoppas kunna hjälpa till och bidra med insikter och kunna visa upp exempel på hur man skulle kunna lägga upp lösningar för att rädda fler företagare. Med det skulle jag vilja säga stort tack till dig Anders W. Jonsson för att du har varit med i Företagarpodden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Då har jag företagarnas chefekonom till lika ställföreträdande ställ, chef för avdelningen analysopinion Daniel Viberg i studion. Välkommen. Tack. Eh, vi har precis fått höra Anders W. Jonsson och, och kommentarerna om omställningsstödet. Ja det här var ju någonting som vi ställde krav
2: om tidigt in i eh, krisen. Varför har det här varit viktigt för företagarna? Ja, men det är viktigt för att väldigt många företag har ju, ser väldigt olika ut och väldigt många företag drabbas av krisen. Det gör att man behöver den här typen av generella stöd så alltså att man kan få hjälp med kostnader oavsett vilken typ av kostnader man har. Vi har ju till exempel sagt att det är hyresstödet som har funnits som bygger på ett avtal mellan hyresvärdarna och till exempel butiksägare då. Det har liksom inte visat sig vara så väldigt effektivt. Dessutom når det ju inte ut till alla de företag som har andra kostnader än just hyreskostnader. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att man nu får till ett stöd som riktar sig till de företag som sett ett dramatiskt omsättningstapp och som har kostnader som man annars inte kan möta helt enkelt med de intäktsfall som man nu ser.
0: Jag hör allt oftare i de samhällssamtal som pågår, om man kan läsa om det i tidningar och höra på radio och se på tv, om personer som uttalar sig och säger att man kastar pengar över företagen nu under krisen. Vad är din kommentar när du ska bemöta den typen av... Uttalarna.
2: Ja, nej, men det håller jag nog inte riktigt med om. För det första, de riktigt stora kostnaderna, det är ju de kostnaderna som tas av företagen nu. Det vill säga de intäktsbortfall som blir resultatet av de åtgärder som man har gjort när man nu nästan fryser stora delar av samhället och de verksamheter som företagen har. Det är liksom enorma pengar i omlopp som nu inte är ute och cirkulerar i ekonomin. Att ställa statens kostnader för olika stöd i förhållande till det är en väldigt begränsad eh, summa. Dessutom tycker jag att det är viktigt att hålla det långsiktiga perspektivet- eh, de här kostnaderna, de här stöden som vi ser nu, de är ju till för att företagen ska överleva, genomleva den här krisen så att man sen ska kunna vara igång igen så fort som möjligt. Det skulle kosta otroligt mycket mer för samhället och för staten på sikt om alla de här verksamheterna tvingas lägga ner och sen eventuellt kunna starta upp igen. Det är ju helt osäkert om en entreprenör är verk, verkligen är villig att ta, och chansa igen så att säga och starta upp en verksamhet som nu har varit tvungen att läggas ner. Den typen av kostnader med arbetslöshet– –ökat utanförskap och så vidare– –skulle vara astronomiskt mycket högre– –än de siffror vi ser nu– –som är i runda svängen några hundratals miljarder kronor. Det kan låta mycket– –men det är inte så mycket för staten. Nu är ju
0: både du och jag ekonomer– –men vi har olika bas inom ekonomin att stå på. Du är nationalekonom, jag är mer företagsekonom– om, vi, om du skulle få testa min argumentation och försöka trycka in en eh, nål i ballongen här för att se om den går att spräcka. Men det jag vill hävda det är att vi som företagare betalar enorma pengar för att få åtnjuta en fungerande marknad. Eh, vi betalar det genom skatt. I gengäld så får vi institutioner och vi får ramverk som vi kan verka inom där det skapas rättvis konkurrens och där vi kan skapa förutsättningar för att göra affärer mellan människor. Och där är, skulle jag säga, äganderätten liksom det bärande elementet och sen byggs det utifrån det på med komponent efter komponent för att sedan bjuda en fullt fungerande marknad från politiskt håll. Det som nu har hänt vill jag hävda är att man helt har dragit undan mattan för flera av de företagen som ska verka på den här marknaden. Så de har inte ens fått de här förutsättningarna men man förväntar sig ändå från statsapparaten att företagen inte ska bryta alla sina avtal i förhållande till sina intressenter så som att helt plötsligt ställa in alla typer av lönebetalningar, inte betala en enda faktura, inte betala någonting till staten och det här är det rimliga i när företagen då börjar säga vilken kompensation får vi, vi har betalat för det här systemet. År ut och år in och vi har en av de högsta kostnaderna för att få den här, det här systemet som vi kallar marknaden i Sverige. Få andra länder har lika högt skattetryck som, som vårt land. Och därmed så kostar vår marknad en kanske bättre funktion på den marknaden än vad det är på andra. Det låter vi vara osagt men vi betalar väldigt mycket pengar. Eh, därför är det rimligt just nu att företagen faktiskt får kompensation för att man har blivit fråntagen den elementära rätten att bedriva sin verksamhet. Daniel Viberg.
2: <laughs> ja, ja, det var en lång fråga, nästan lite ja, ja, det, det, ett resonemang
0: tycker jag det är ett, reson, ja, det är ett ja, resonemang ja. och nu,
2: nu skulle du få möjlighet att ja, ja, sticka ja, hål i den här ballongen, är det fel att resonera så här? Nej, jag tycker inte det, men först och främst, så, en sak som jag vill invända mot kanske, men det är väl mer hur du formulerar det Det är väl att det är inte staten som tillhandahåller den fria marknaden mm. Det är vi, människorna, samhället, företagen som verkar på, vill vi tro, en fri marknad Sen har då till följd av smittspridning och så vidare så har staten vidtagit vissa åtgärder som förhindrar vissa verksamheter att vara igång. Och då får det katastrofala följder för de privata företag och entreprenörer som är verksamma i de sektorerna. Och då tycker jag att det är viktigt att de skattepengar man har betalat in så att säga tidigare också kan användas till det sociala skyddsnät som vi också bygger upp i en välfärdsstat så att säga. Samtidigt som vi måste värna den grundläggande fria marknadsekonomin så att säga. Och det blir lite... Paradoxalt när vi har vissa verksamheter som är öppna, till exempel restauranger, samtidigt som politiker är ute och säger att individer och människor inte ska vara ute på restauranger och uteserveringar. Det blir ju ett litet dubbelt budskap helt klart. Men jag håller nog med idén om att företagare måste också få utnyttja det sociala skyddsnätet. Samtidigt måste vi också se till att vi värnar den fria marknaden. Och, och det bygger ju företagande på ett risktagande. Så jag tror inte att vi ska förvänta oss att man kommer få fullständig ersättning för alla de kostnader som nu drabbar många företag. Men ett visst socialt skydd bör även företagare få. Och nu fick vi
0: alltså på Vållborgsmässiga afton det efterlängtade som vi kallade det, omsättningsstöd men de valde att döpa om det till omställningsstöd, redan där i semantiken, vad gör du för analys?
2: Ja, jag väger faktiskt inte in allt för mycket i de här orden jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att regeringen och socialdemokraterna kan ju inte döpa sitt stöd som de lanserar till samma namn som oppositionen och Svenskt Näringsliv och företagarna har sagt det vill säga ett omsättningsstöd så de vill nog bara Leka lite med orden och kallar det då istället ett omställningsstöd för eh, baserat på omsättning och kostnader. Så att, eh, jag tycker nog att eh, man inte ska väga in allt för mycket i det här eh, ordet omställning. Det är fortfarande ett stöd alltså som baseras på ett omsättningsfall och på de kostnader som man har haft till följd av det.
0: Nu är ju det här stödet begränsat till två månader och det är retroaktivt. Det är mars och det är april och det kanske kommer att utbetalas så sent som en bit in i juli. Samtidigt så pratade jag med Anders W. Jonsson och då låter det som att han vill tona ner bilden av att man ska se direkt så här orsakverkan här. Utan det här var ett selekteringsverktyg för att träffa. De företagen som har drabbats hårt med en peng som gör det möjligt för dem att kunna överleva. Men man ska inte låsa sig för mycket vid att man använder mars och april som utgångspunkt för uträkningen vart stödet ska landa. När du tittar på utformningen av förslaget, är det här en engångsinsats enligt en bedömning eller kommer det här kunna vara ett stöd som förlängs med en månad i taget?
2: Jag hoppas att det är ett stöd som kommer att kunna förlängas för jag tror att de här två månaderna mars april skulle vara alldeles otillräckligt faktiskt. Vi vet ju att många företag kanske ännu inte har tagit kostnader utan där man har haft avtal som har löpt fram till nu men där verksamheterna framöver kommer påverkas mycket kraftigt. Så då kommer kostnaderna att ligga under maj och kanske fram mot sommaren. Sen är det ju så att det här förslaget har kommunicerats av regeringen och stödpartierna här på för några dagar sen och just nu pågår arbetet i regeringskansliet att utforma detaljerna. Jag hoppas verkligen att man då lämnar en viss öppning för att antingen förlänga stödet eller att så att säga återaktivera det. Eh, man måste också få ett så kallat stats då, stödslöfte från EU att man ska kunna använda den här typen av stöd. Men det tror jag inte heller ska vara något problem.
0: Och det har våra grannländer redan fått eller för flera av dem bland annat Danmark- som har varit en stark inspirationskälla för regeringen när det gäller utformningen av förslaget. De har redan fått det här i
2: sjön. Ja, precis. Men det är ändå en viss formalia som man måste gå igenom. Och för svensk del så blir det en så kallad ändringsbudget. Så att det är helt klart en, rätt mycket detaljer som ska utformas här. Och vi vet än så länge relativt lite då om hur det slutgiltiga förslaget kommer se ut regeringen säger ju att man hoppas att det här ska träda i kraft då första juli och så blir det då som du nämnde retroaktivt. Jag hoppas att man, när man skriver de här detaljerna kommer göra det så att det, blir lite, att det finns möjlighet att göra, täcka mer än två månader för det ser jag som helt otillräckligt.
0: Och om man nu som företagare känner att det här är ett stöd som jag kommer ha rätt till och jag kommer behöva det för att kunna... Kanske inte nödvändigtvis ställa om. Jag tänker att de flesta företag ska nog göra det som de är jäkligt duktiga på. Och marknaden kommer i de allra flesta fall att återvända efter krisen. Så ställ inte om för mycket. Ställ om för den här korta perioden som förhoppningsvis det här kommer att innebära. Även om vi pratar om ett halvår eller, eller längre så. Men gör inte våld på hela din verksamhet. Du är grym på det du gör. Hade du en bra verksamhet innan och ingenting till synes har förändrats när vi kommer tillbaka efter, fortsätt med det du gör. Men var ska man då ansöka om man känner att det här kommer jag att behöva?
2: Det kommer vara Skatteverket som administrerar det här systemet. Så, så småningom kommer Skatteverket gå ut med detaljer och också då inrätta någon form av servicefunktion hoppas jag där man kan ansöka om det här stödet.
0: Och vilka företagare som får ta del av det?
2: Det är i stort sett alla företag förutsatt att man under föregående verksamhetsår haft en omsättning på minst 250 000. Så det är faktiskt även väldigt många små företag som omfattas av det här stödet.
0: Och det lades in några begränsningar. Bland annat så är det ju så att stödet ska täcka fasta kostnader. Vad är fasta kostnader? Jag vet ju själv hur svårt det är att definiera. Alla kostnader är ju fasta på kort sikt. Mycket, mycket kort sikt. Medan alla är rörliga på mycket lång sikt. Mm. Har, har vi fått någon tydligare definition på vad är det som ska räknas in?
2: Nej, det har vi nog inte. Men här hoppas jag återigen då att reglerna blir rätt generösa. Och det hänger ju också ihop kanske med de här två månaderna då. Så att man ska jämföra med... Mars, april 2019 och se vilken kostnadsmassa man har då. Och det är de kostnaderna så att säga som man har möjlighet att delvis täcka med det här stödet. Så jag tycker nog att man ska räkna in, i fasta kostnader ska man räkna de kostnader som man har återkommande i sin verksamhet. Och som nu eh, ligger kvar samtidigt som man har ett intäktsbortfall. Det är ju det här intäktsbortfallet så att säga, som är till följd av eh, coronakrisen. Mm. Det, det, det är det som motiverar det här stödet.
0: Tre stycken kostnader som nämns särskilt i presskonferensen från Valborgs mässafton. Det är lisinkostnader, det är hyran, det är avskrivningar. Men då kommer jag till en annan ganska stor puck och det är ju räntekostnader. Är räntekostnader att betrakta som fasta kostnader? Och med all respekt för att du är inte Skatteverket som ska göra bedömningen. <går> Nej och jag är inte företagsekonom heller som du inte. <går> Nej, och, jag, och jag skulle definitivt säga att om du i, lägen, i, i samma mening säger att leasingkostnaden ska vara avdragshill. Då måste, eller avdrags den, den ska omfattas av, av en fast kostnad i det här stödet. Då måste också räntekostnaden vara det. För det är bara olika sätt att finansiera tillgången, Antingen så lånar du pengar och köper saken själv eller så lysar du in den så alltså att du hyr den. Eh, mm. vad, vad är skillnaden? Men jag hörde inte att de nämnde räntekostnader och det här kommer ju kunna vara en enorm vattendel. Om de skulle säga nej till räntekostnader så skapar det ju en orättvisa som är enorm. Då, då gynnar man bolag som har finansierat sig med att flytta över risk på andra Genom att lisa saker istället för att själva bära risken genom skuldsättning och eget kapital. Mm.
2: Nej jag tror och hoppas att det är så att man ska tolka det här som ett stöd som ska täcka de avtalsmässiga kostnader man har. Alltså det är de kostnader som man via avtal på något sätt har förbundit sig till att bära och som man då hade motsvarande period förra året. Det är den typen av kostnader som då kan täckas och där tror jag att man får räkna med en ganska stor, eller jag hoppas absolut det att, att vi kan räkna med en ganska stor flexibilitet ändå vad som räknas in här och det är också något som vi på företagen har efterfrågat vi har ju lyft fram det här att kostnader i mindre företag kan se väldigt olika ut vissa de lisar via avtal, andra kanske har fasta kostnader i form av ja, inte vet jag, en maskin som kostar någonting eller var och inköp eller något sånt va? Men, men allting som på något sätt är avtalat innan och, och som man genast kan dra ner på det blir i det här korta perspektivet två månader en fast kostnad skulle jag mena.
0: Ja, vi ska inte gå in i detaljerna för de är inte satta ens utan vi lär återkomma på företagarna.se med korrekt information. Vår juridiska rådgivning kommer stå till din tjänst och ditt förfogande när väl svaren kan ges. Så att återkom till hemsidan eller ring till juridiska rådgivningen 0771 45 45, 45 om du har frågor när väl de praktiska delarna är på plats. Först så ska det här krispaketet antas i en sjätte ändringsbudget. Man bara smaka på den. En sjätte ändringsbudget. Det har blivit några stycken.
2: Ja och alltihop under två månaders tid. Vanligtvis har vi ju bara en ändringsbudget om året. Det är den man gör på våren då och det är för att justera förra årets budget och göra vissa ändringar som staten behöver göra. Nu är vi alltså inne på den sjätte ändringsbudgeten så vi får se vart det här slutar. Mm.
0: Och Daniel du får med ditt 17 hövdiga team på analys och opinion fortsätta arbetet på fronten med alla de politiker som sätter förutsättningarna för den marknad som vi ska verka på rent policymässigt. Och försöka göra så att så många företag som möjligt får de typer av verktyg som gör att man kan hantera den här krisen. Vi ska kämpa tillsammans. Stort tack för att du kom till företagarpolen. Tack. Och med de orden från först Anders Fred Jonsson och därefter kommentarer från vår egen chefekonom Daniel Wibberg. Så har det blivit dags för mig i studion att, ja, som vi brukar säga, knyta ihop den här säcken. Jag vet att det är många företag som har det otroligt kämpigt just nu. Mitt viktiga budskap till er är. Håll ut. Vi vet att det väntar en marknad på andra sidan krisen. Som i de flesta fall kommer att likna den marknad som vi lämnade. I februari mars när vi gick in i det här. Låt mig svära helvetet. Så fortsätt försök. Hålla ut, hitta kreativa lösningar för att kunna komma ut på andra sidan och kunna stå redo att återta det som har förlorats. Så jag säger att det här avsnittet är nu avslutat och vi ses igen nästa vecka. Avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen den är av Petra Tjol. Tack!
2: Så garna ja 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 ja